0: Guten Morgen. Morgen. Heute ist der äh, 11. März 2016. An den Mikrofonen wie gewohnt der André. Morgen. Und der Tom. Ähm, ihr hört das donau Tech Radio. Wir haben die Episode Nummer 78. Jo, äh, wir starten frisch in den <lacht> neuen Tag, letzten Tag <lacht> der Woche. <lacht> äh, was gibt's? Was gibt's Nice? Was gibt's zu Erzählen? Du hast gesagt, du hast ein ja. ein Back- uh, Deployment gemacht. Ja, aber. Fangen wir mit dem an? Oder?
1: Fangen wir von mir aus mit dem an, ja, ja genau. Ja genau, gestern Nacht
0: <lacht> quasi. <lacht> Als Follow-up sozusagen zu unserem MISQL. Ja genau, da kann man wirklich auch
1: knüpfen, ja, ja. über was wir jetzt eben vorige Woche geredet haben, so MySQL und so. Ähm, und erstens einmal äh, muss man mal sagen, ich habe ja dann äh, vorige Woche eben inspiriert, auch, äh, dann durch den Podcast und so unter die Wochen eigentlich. Ähm, ich habe mir dann nur mal dieses äh, MySQL High Performance Buch gekauft von O'Reilly.
0: Also die neueste, Ausgabe, die neueste Auflage, ja. Ähm, Wie gibt es das so als E-Book auch und so oder. Genau, ich
1: habe mir ja. so als E-Book gekauft, ja. Ist zwar jetzt, äh, ich mein, so jetzt, ich meine, diese O'Reilly-Buch und die sind jetzt nicht recht viel billiger mhm. ich, mhm. aber so 10 aber Euro oder 15 Euro oder so sparst du. Ja. Genau. Und gerade wenn man dann äh, schon so in die Richtung kommt, okay, man mag irgendwelche Konfigurationssettings gar einmal äh, suchen in dem Buch und so, ist das schon ganz cool, ja. Genau, haben mhm. wir das nochmal auch Ich meine, ich habe es vor ein paar Jahren, ist jetzt aber schon, ja, vor fünf, sechs Jahren oder so hat das auch schon gegeben, da habe ich schon einmal gelesen. Und ich muss sagen, ich habe das auch richtig in Erinnerung gehabt, weil das Buch ist nicht mehr echt gut gemacht. Ja. Mhm. Also ist immer nur so. Die aktuelle Version, die covert halt jetzt nur unter Anführungszeichen MySQL 5.5 und aktuell ist es ja schon 5.7 oder sogar 5.8, nein 5.7. 5.7, glaube ich, ja. ja. Mhm. Um, aber egal, ja, Jetzt für unsere Zwecke in den anderen Projekten setzen wir eh 5.5 ein also da für mich hat es passt. Ähm, und sie gingen auch eigentlich in Bucht und immer wieder schon auf so viel seite wo sie sagen, naja, aber 5, 6 hat das dann schon oder gemacht das Aha. anders. Und also ein bisschen weiter geht es dann schon. Ja. Okay, ja, das haben wir mal geschaut. Äh, ein auch angeschaut. Ähm, und ja, ist einfach echt... Äh, cool nur mal also ein bisschen das, das Grundwissen auch nur einmal ähm, erklärt zu bekommen ja, über die ganzen Indexes, was gibt für Formen. Dann äh, Unterschied Mai ist am ähm, InnoDB, wie schaut der InnoDB-Index jetzt aus, wie ist der aufgebaut, wie funktioniert überhaupt ein InnoDB und so. ist mhm. also echt cool und ich habe mir dann auch auf Basis dessen auch unsere ähm, MySQL-Konfiguration noch angeschaut, was wir so gehabt haben. <lacht> und da war natürlich schon das erste ja man ja genau das ist eigentlich wieder so richtig typische Softwareentwicklung ähm, weil da muss man sagen dass diese Datenbankkonfiguration ja ähm, wie die damals erstellt worden ist ist die quasi übernommen worden von einer alten Applikation von einer Vorgängerversion was man aber übersehen hat <lacht> ja, was man übersehen hat ist dass die eure Applikation nur mehr ISO am Doppel gehabt hat Aha. Die Neiche-Applikation hat nur InnoDB dabei. <lacht> <Okay>. <lacht> um, es ist, macht sich jetzt wahrscheinlich ärger, als was dann wirklich war. Also, ja, InnoDB, Bufferpool und so Geschichten, das war zwar schon gesetzt, ja. mhm. um, aber in ein paar Punkten hat es du durchaus dann Verbesserungsbedarf oder Verbesserungsmöglichkeiten geben. Mhm. Um, Uh, Gottlob ja, haben wir ein Testsystem, wo wir quasi eine separate Test-MySQL-Instanz haben. Uh, da bin ich nämlich dann einmal hergegangen und habe wirklich mal das fast die gesamten Konfigurationseinstellungen mal und neiche Konfigurationseinstellungen eingegeben. Mhm. Um, und ich habe das da so gemacht, dass ich mir jetzt nicht irgendwie jetzt diese neichen Konfigurationseinstellungen irgendwie aus den Finger gezogen habe oder so oder aus dem Buch abgeschrieben habe, sondern es gibt da auch für Percona Web-tool.
0: Ah, ja, auf Tools, ja.
1: Und da kannst du in so einem Assistenten dir quasi so ein Konfigurationsfeld generieren lassen von denen. Mhm. Ist es dann natürlich nicht mega ausgreift, kann es ja nicht sein, und geht es dann natürlich nicht ganz auf deine spezifischen Anforderungen ein, aber es geht zumindest auf deine Hardware, ein, ja, auf deinen RAM-Bedarf und wie legst du ungefähr die Caches an. Mhm. Ähm, Gerade beim InnoDB gibt es dann auch noch Möglichkeiten, was dir das da beim Flashing einiges ähm, angibst, dass du zum Beispiel sagst, was weiß ich, Flush quasi direkt ja, auf die Platten, ohne dass du vom Filesystem irgendwelche Caches verwendest und so Geschichten. Das kannst du relativ gut für so ein Linux-System auch schon eigentlich vor Anfang an optimieren, ja, ohne dass du jetzt auf die Spezialitäten der Anwendung selbst eingehen musst. Das habe ich dann einmal gemacht. Ist ja ziemlich cool. Das kannst du dann per bei Mail zuschicken lassen, das Konfigurationsfile. Und dann hast du eigentlich schon mal Basis auf der ist
0: es zumindest einmal sicher nicht falsch ist, mm. aber, ja, auf der aufsetzen kannst. Ähm, das Tool habe ich auch irgendwann schon hergenommen, das, das muss ich verlinken, das ist ein ganz ein guter Start und ich finde eben immer, ich mag das auch nicht, wenn ich zum Beispiel hergehe und das, das Standard MyConf zum Beispiel anpassen, anfangen, weil da so viel äh, Zeigt drin ist, was du eh gar nicht eigentlich wirklich brauchst oder relevant ist für das Ding, beziehungsweise dann auch alles so kommentiert ist und so mit so ausführlichen Dingen. Äh, gleich geht es auch beim Tomcat-Service-Mail und so. Ich habe da lieber so ein minimales settern, was wirklich für eine ja. Anwendung betrifft hat, ja. Also wie, dass ich das gesamte Default-Ding mit einer kleinen Änderung irgendwo hab. Ja, und das ja. kommt da, da, ist man vielleicht ein bisschen der Gefahr ausgesetzt, dass man ein bisschen zu
1: over-engineert. Ähm. Ja, es kommt eigentlich im Buch immer wieder, ja. Bei bestimmten speziellen Buffer und so, die du dann konfigurieren kannst von der Größe, also sagen sie halt oft, naja, quasi der Standardwert halt passt eh und so in die Richtung Draht oder lieber nichts jetzt auf ja. weil ja. <lacht> Dann kocht es irgendwie an andere Stellen. Oder kracht nicht, aber andere Stellen sind dann eigentlich langsamer, als was irgendwie sein sollten. Mhm. Ähm, aber es gibt ja halt ein paar Parameter, die musst du da halt anpassen. Ja, das schreiben sie da halt im Buch, also du kannst gleich mal durchraten Die sind halt relativ konservativ gesetzt. So die Klassiker bei der MySQL sind ja eh diese ähm, maximale Anzahl an Open Files, maximale Anzahl an gecachten Tabellen, Metadaten und so, das kannst du im alles einstellen, das ist mhm. relativ niedrig, aber kommt natürlich auch darauf an, jetzt, wenn jetzt du nur 10 Tabellen hast oder so, <lacht> okay, passt, passt, passt wahrscheinlich komplett super mit der Standard-Einstellung, mhm. wenn du jetzt aber hunderte Tabellen zum Beispiel hast. Dann kannst du schon ein bisschen dran, ja. Also ein Klassiker ist ja immer halt, das Max allowed
0: Package Size und
1: das zeigt, ja, halt, okay, ja, ja, das ist sowieso. Ich schon, äh, und was mir da auch nochmal bewusst worden ist, habe ich sicher vorher auch schon mal gelesen, aber schon wieder vergessen gehabt, es gibt da Konfigurationseinstellungen, die sind global. Und dann gibt es aber wieder Konfigurationseinstellungen, die gelten sozusagen für die aktuelle Session quasi. Aha. Man muss nämlich auch vorher aufpassen, was du zum Beispiel dann bei so einer Variable dann am Cache drast und denkst, ah oh, oh, wurscht, 128 MB, mhm. dann braucht er halt 128 MB pro
0: Datenbankverbindung. Aha, ja, das ist auch nicht so gut. Ja.
1: Wo man also, höllisch ja. aufpassen muss. Ja. Mhm. Ähm, ja.
0: Okay, und das ist aber alles dem, in dem gestartet. Performance-Buch Beschrieben, also da, ja. Alles, auch. Ja, weißt du? ja, genau, also, ja. sie ist, ja. schon länger her, dass ich mir
1: Na, super, das so gemacht ja. Sie haben, sehr, meine gerade, ich gerade zum Beispiel bei Ihnen oder bei ihr erst einmal so, wie funktioniert das ungefähr, was da es gibt den Bufferpool, Änderungen werden in so einem Sexual Log geschrieben, das wird dann geflasht irgendwann einmal, bla, bla. Und dann sagen sie halt, okay, was sind quasi die wichtigsten Parameter, die du zumindest mal ausschauen musst. Da, mhm. da gehen sie jetzt nicht alle durch, weil das sind ja, weiß ich nicht, über 100 oder sowas was darstellen kannst. Und bei, bei Koni ist dann nur mehr, weil die patchen das dann teilweise und geben Neiche dazu. Ähm, aber ja, genau, die wichtigsten die gehen uns durch und ich glaube, dass das auch die wichtigsten sind, die einfach mal konfigurierst, ja. mhm. wenn ja, so mega Anwendungen haben mir jetzt da wieder nicht, dass er jetzt da wirklich auf auf das drauf kommt. Ja, was er ganz cool haben, sie sagen natürlich, okay, einfach jetzt irgendwas einstellen, äh, ist ja, wie wie sollen wir dann irgendwie messen, <lacht> dass das besser wird? Und dann geben es da einfach auch so Beispiele, so Benchmarking Tools und so, die du verwenden kannst, ähm, damit du das halt irgendwie nachvollziehst. Da haben sie quasi so ein, Shad- ein Starter Shell Skript, sagen sie, das quasi halt über diesen MySQL Admin Status halt geht und immer wieder Tabellen, Stati und Statusvariablen abfragt und sie dann so Werte halt generiert, ja, so wie es im Endeffekt da dieses MySQL skript und so macht, von vorhin, was wir vorhin mal besprochen haben. Aber, ja, ist eigentlich ganz, ganz was cool. Auf das haben wir
0: das aus, wir da Skript. Ja, genau, das ja. haben wir dann auch laufen lassen. Ja. Da ähm, wir dann auch so Sachen, wie es halt deine Settings anpassen sollst, oder? Wo du mehr Buffer brauchst und so Geschichten
1: halt. Genau, genau. Aber da muss, <lacht> muss man teilweise ein wenig aufpassen, weil da geht ja, auf diese, also in MySQL gibt es ja diese Statusvariablen und so Status-Counter, also gibt es zum Beispiel einen, der sagt, okay, wie oft hast du jetzt quasi ähm, vor einem FAM-File halt eine Tabellendefinition quasi gelesen. Mhm. Wie oft hat er das File aufmachen müssen und lesen müssen, dieses ja. Open-Table heißt das. Ähm, und die Sache ist die, dass dieser Counter geht sozusagen ähm, ab dem Zeitpunkt, ab dem du die MySQL startest, fängt er quasi zum Zöner an. Mhm. Ähm, das heißt, du musst aber dann auch irgendwo dann ähm, quasi auch aufpassen, wenn du jetzt ausschaust. okay, ist jetzt der Wert jetzt zu hoch oder zu niedriger. Ja? <lacht> weil du natürlich auch irgendwie schauen musst, okay, über welche Laufzeit schaut man sich das jetzt auch. Und da macht natürlich das Tool eigentlich nichts. Mhm, ja. ja. Das sagt nur, okay, irgendwie hoher Wert und so. Kommt dann auch ein bisschen auch darauf an, wie oft dass man so Flasches und so macht, Flashtables und so Geschichten, ob das irgendwo passiert in der Anwendung, weil dann so ein Ja, okay. Aber prinzipiell gibt es schon
0: mal gute Hinweise, glaube ich, wenn irgendwie komplett was, mhm. was kaputt ist. Auf jeden Fall ist es uns beides so gegangen, gell, dass man diesen Tools bei Kona.com oder beziehungsweise bei Toolkit äh, nochmal haben. Genau, noch es Tools
1: bei Kona.com, ist der Webauftritt, da kannst ja. du quasi so, ich glaube, die Konfigurationen nehmen, kannst du mhm. dir stehen lassen und irgendwas noch, also irgendwas zweites kann dir noch, wurscht. Und dann gibt es quasi das bei Toolkit, mhm. das ist ein Set von eigentlich ja, Shell-Skripts, ja
0: wo immer dieses, was wir jetzt <lacht> erwähnt haben, drinnen ist, dieses genau. Schema-Update, das schnelle. Das
1: kannst du auf der MySQL laufen lassen, ja. aber auf einer eigenen MySQL-Version quasi, einem Percona-DB halt. Ja. Genau, und da sind ein Haufen äh, Geschichten drin. Da also muss das, das, das haben wir nochmal neu entdeckt, beide, und haben
0: gesagt, das genau. ist richtig also cool, cool, was da da Hintergrund, ja, das, ja. dass man das
1: installiert haben. Das habe ich schon mal ja, gesehen, aber, aber ich merke nochmal richtig. Und was da echt... Also zwei Sachen muss ich da jetzt noch gleich erwähnen, die genau, echt ja. das wert sind. Das eine ist ein Skript, das heißt ähm, pt Query Digest, mhm. Um, das geht im Endeffekt her um, und analysiert erstens mal das Slow Query Log, aber es geht jetzt nicht nur her und passt halt da irgendwie das Slow Query Log file durch und, und gibt es irgendwie schöner aus, nein, da geht er auch nur her und schaut sich quasi die Queries an, dann macht er quasi mit einer Datenbankverbindung auch Explain mit diesen Queries, also analysiert der automatisch mhm. und was der Teufel, was der alles halt noch macht, ja, um, und dann kriegst du aber echt früh so echt einen ganz einen coolen Report ähm, aufgelistet, so, okay, was sind quasi deine langsamsten Queries? Was sind die Top 10 standardmäßig, ja? äh, In welchem Range liegen die? Brauchen die so durchschnittlich immer a Sekunden oder zehn Sekunden und mehr oder unter einer Sekunde? Hast du quasi so Indikatoren, so grafisch und so auf der Shell? Mhm. Und er sagt dann zum Beispiel, ja, etwas, da musst du aufpassen, dass zum Beispiel ein Join ohne, ohne Indizes und so, ja? Und da gibt es ja nur zusätzliche Parameter, die du diesen, diesen Skript halt mitgeben kannst. Ähm, ja, aber ist ganz cool, weil gerade wenn die Slow Query Log wächst, wächst du dann teilweise doch ziemlich. Und man kann es zwar so irgendwie jetzt durchklicken ja, und ein wenig schauen. Ähm, das gibt ja
0: von MySQL Shop auch so ein Tool eigentlich, oder? Zum Analysieren. Äh, ja, ich glaube, ja. das Spyler- ja, was war das? Ich oder wie ja ich
1: genau, genau. Und mit diesem PT Query Digest kannst du eigentlich das super analysieren und der macht eigentlich dann auch noch zusätzlich was und mhm. analysiert auch selbst diese Queries aus und Log Query Log nochmal. Okay, ja. Also, echt super, weil da habe ich zum Beispiel gleich mal einen Zugriff gefunden, mhm. der eigentlich sehr oft gemacht worden ist und wo man einfach die ähm, Indizes gar nicht gehabt haben auf so einen, mhm. ehrlich war war es sogar vor den Keyspalten mehr oder weniger gewesen, aber okay.
0: Ja. Und das ist echt so, dass man dann, wenn man sich wieder mal ein paar Stunden Zeit nimmt und so einen rauspickt und sagt, okay, da hört der Index, dann setze ich den richtigen Index drauf, dass das gleich mal wieder äh, wirklich ein paar Sachen entschärfen kann. Also das genau. war ja das Erfahrung, dass wir oft wieder mal irgendwie eine Engpässe gehabt haben oder so und dann haben wir uns genau geschaut, was ist denn da jetzt eigentlich der Grund und dann findest du ein, zwei Statements, die halt auch, ähm, da einfach nur das Problem machen, weil sie auch mhm. keinen Index haben. Und da machst du den Index drauf, den sauber und das bringt schon wieder extrem mhm. nach gleich Ja, voll ja. Oder ja, eigentlich, mir haben wir den Fall, wir haben
1: teilweise so Metadaten da die kannst du eigentlich, sagen wir noch zwei Monate löschen. Mhm. Wie Vielleicht zum so Beispiel, auswählen. was du, welche Batchjobs sind ausgeführt worden. Ähm, oder wir, teilweise machen wir, schreiben wir so Statistiken halt noch mit. Aber diese Statistiken werden eigentlich nur ähm, einen Monat zurück in der Anwendung. Okay, ja. Und danach kannst du es wirklich wegwerfen. Mhm und genau diesen diese 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 langsame Queer wo eigentlich auf so eine Statistik dabei und die vergessen worden ist zum Löschen um, und kein Index gehabt hat, was halt doppelt schlecht war, weil <lacht> <Ist> halt sie <lacht> irgendwie eingeballert worden und ja. ja. Aber ja, musste du halt mal aussehen können. Also das ich mir mhm. so noch nie aufgefallen. Ja. Und der hat das eigentlich gleich auch ja, Top Nummer 1 Query verbraucht für alle Queries, irgendwie, ich weiß ich nicht, 30% der Zeit mhm. überhaupt. Mhm. Also oh, okay, da hat es was. Cool, ja. Und echt super, ja. Und, ja. und das zweite Skript, was in diesem Perkona-Tool geht, nur dabei ist. Um, das haben wir ja schon ein bisschen abgeschnitten
0: im glaube ich. Ja. Das ist dieses PT-Schema-Update-Script. Ähm, Schema
1: Update mhm.
0: Das ist jetzt das, wo du letztes Mal gesagt hast, das macht eben diesen Magic, dass, äh, wenn du Tabellen editierst, halt nicht so lange dauert, sondern dass er das unter Online-Schema. der Onli- Online-Schema. PT-Online-Schema-Change, oder? Passt. Genau. Achso, ich habe jetzt nur das vom Evernote ausgedrückt.
1: <lacht> Achso, okay, ja, habe ich es falsch geschrieben. Genau, PT-Online-Schema-Change hast das Script. Mhm. Und was ist jetzt schon eingesetzt? Ja genau, weil, wie gesagt, Deployment und so, gestern
0: Nacht. Und du hast das gleich <lacht> live, ich, so, hast du es vorher einmal hast du nicht getestet, wo, oder? Ja, 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 also
1: Testsystem hat den ja. Vorteil, glaube ich. Aber, ja. <lacht> ja, wie gesagt, wir nehmen, müssen wir müssen jetzt auf das Gradeszeug auch wieder ein bisschen legen. wir nehmen ja dieses Database Migration Plugin. Ja. Ja. Ähm, und da ist es ja so, du kannst sozusagen sagen, DBM Update, ja, dann fordert mhm. gleich die Änderungen, gleich gegen die Datenbank und zieht alles nach, gegen die Produktiv-Datenbank dann in dem Fall. Uh, aber du kannst ja also sagen, DBM Update SQL genau. und dann uh, spuckt er da mal die SQL-Statements aus, die er gegen die Datenbank machen würde. Ja, das ja. sind erstens mal die Änderungen, die du quasi gegen deine Tabellen machst und er listet da aber dann auch auf die Insert-Statements, die er in das Database Change Log sozusagen schreiben genau. würde, nach erfolgreicher Ausführung und so. Ja genau, die kommen da alle raus. So, und ich bin dann für dieses Diplomate hin wirklich hergegangen, weil ich wusste okay, es gibt auch der Burn, in diesem Fall war es wirklich diese Customer der Burn wieder, da sind ähm, sechs Spalten zum Beispiel dazukommen. Mhm. Ja. Ist eher ungewöhnlich, also normal ist nicht so, aber da waren halt wirklich aber Geschichten, die nachgezogen worden sind. So, und da habe ich gewusst, okay, wenn ich das jetzt sechsmal einzeln mache, irgendwie brauche ich schon mal mindestens eine Stunde, <lacht> nur dass ich mich, damit ich diese Statements da laufen lasse. Ähm, Darum haben wir die dir ausgesucht und habe die sozusagen dann diese sechs Spalten über dieses PT-Online-Schema, ähm, update Schema Change
0: Script, ähm, hinzugefügt. Ja. Und das ist echt cool, der macht das dann quasi so. Ja, wie muss man das jetzt vorstellen? Dem Skript gibt man dann das Update-Skript mit. Genau. Also oder? das ist ein
1: normales Skript, das rufst du auf mit verschiedenen Partnern. Das also ist ein shell Shellscript, genau, ja. dann rufst du auf als Root quasi auf deinen MySQL-Server. Ja. Also du
0: musst dem einen User halt mitgeben und so?
1: User, Passwort ja da weiter, gibst du halt mit. Du ja. Genau, und diese Skripten sind bei uns am MySQL-Server installiert. Ja, also es tue ich ja. nicht von mir lokal, sondern das ist direkt am MySQL. Ja. Genau, ähm, gibst es mit und dann gibst du es sozusagen mit Minus Minus Execute, dann führt das gleich aus. Okay. Weil standardmäßig führt er eigentlich gar nichts aus, macht er Mach wieder Trockenlauf und so. Okay. Musst du ihm explizit mitgeben und dann sagst Minus Minus Alter, äh, doppelte Anführungszeichen und dann schreibst die add bladibladibla, integer, beistrich, add, bladibladibla, varchar, 255, ja, also, die sch- sagst dann quasi in doppelte Anführungszeichen, welche Spalten magst du hinzugefügt haben. Ach so, aber du führst das quasi auf ein Table aus. Genau, das ist einmal der eine Parameter ein spalten und die letzten zwei Parameter sind dann, auf welche Datenbank gehst und auf welche Table gehst. Aha. Also man gibt einem jetzt quasi nicht ein normales Alter so. Table Statement mit, okay. sondern du musst quasi aus dem Alter-Table-Statement dieses Add irgendwas äh, auszuschneiden und einem haben halt so mit. Okay. Mhm. Ist halt so ja, in ja. dieser Syntax. genau. Äh, und er geht dann her, <kühlt> ähm, dann lasst mal sowas wie eine Analyse einmal durchfahren. Ähm <kühlt> Und, ja, genau. Im Endeffekt macht das es eh so, wie wir es vorher beschrieben haben. Er legt sozusagen dann eine, ähm, auch der Burn an, mit diesen Eichenspalten, eine komplett leere. Kopiert dann die Daten aus der bereits bestehenden der burn um mhm. Davor legt er nur Trigger auf, auf die bestehende der burn äh, Damit waren es quasi wirklich, es das heißt der Online-Schema-Change. <lacht> ähm, das heißt, du kannst es wirklich im Live-Betrieb machen. Um, und wenn da jetzt irgendwelche Inserts, Updates oder sonst was gefahren werden gegenüber von dieser um, customer tabellen in so weiter, dann kriegt es quasi diese der Tapeln mit über die Trigger. Mhm. So, dann kopiert er das alles um uh, und dann macht er einen kurzen Log sozusagen auf der Tabellen benennst es um und tauscht es quasi aus.
0: Okay. Ja. So. <lacht> ähm, wie geht er da mit so Null-Label und so Sachen um? Wenn du neue Spalten dazufügst, zum Beispiel die Not-Null-Label ist, dann kannst du ihm da schon ein Default-Value gleich mitgeben, dass es befindet Genau, das habe so, ich nicht gehabt sogar. Ich okay, habe mich okay, da ja. auch
1: gewundert, weil die ersten paar Spalten waren quasi halt einfach ein Null-Label per Default. Ja. Dachte, ja, klar geht das, gell. Und dann haben wir aber auch wirklich eine Arne dabei gehabt, die waren Not-Null, aber hat halt einen Default-Wert okay. gehabt und das macht er. Das es also dem dann gleich it's, da eine mit. Not-Null und kein Default-Wert habe ich nicht probiert, aber das geht Nein, Table ja. genau. äh, ja. kleiner, kleiner Punkt. Ja, also es geht schon, wenn Thema,
0: die Tabelle nur leer ist. Halt, aber, ja, genau. Ja,
1: ja. Aber so, dann hätte es keinen Sinn. Äh, das Skript. Ähm, Punkt, der eigentlich auch, ja, wo irgendwie auch das Skript eigentlich sehr cool ist, <lacht> der analysiert dann natürlich auch, ähm, ob dieser Primary Key, dieser Tabelle, die du da veränderst, jetzt irgendwo als Foreign Key benutzt wird. Weil durch das, dass er die Tabellen austauscht, komplett... Musst natürlich auch die Foreign Keys der anderen der Burn nachziehen. Also wenn du jetzt einen Customer der Burn hast und die ID und auf, und dann gibt es nur, was weiß ich, Customer History und die ja, ja. Foreign Key zurück auf den Customer, ähm, dann musst du halt irgendwas mit diesen Foreign Keys machen, weil sonst kannst du die der Burn nicht austauschen. Mhm, mh. äh, und da gibt es jetzt nur einen weiteren Parameter, den du dieses Skript da mitgeben kannst. Uh, irgendwas mit Foreign Key, was der Teufel was. Mhm. Mode, da gibt es mehrere Modi, die er sozusagen hat. Der erste Mode ist Auto, den hat ich bei Ignummer. Und beim Auto-Mode ist es echt so krass, weil dann analysiert er zuerst einmal, okay, was sind die da, schreibt er alles aus, was sind die Tabellen, die quasi Foreign Key haben, auf die aktuelle. Und da schreibt er aus, okay, die und die Böden hat so und so viel Rosty die und die, so und so viel Rost. Und wenn er uh, eine findet, die quasi über einen gewissen Threshold ist, mhm. ähm, sagt er sozusagen, uh, okay, ich muss jetzt quasi brute force einfach die foreign keys droppen, austauschen und wieder die foreign key drauflegen. Ja? Ähm, Wenn du unter dem threshold bist, dann, wie macht das dann eigentlich? Man Macht das irgendwie
0: anders? Warte mal, es gibt drop swap.
1: Muss ich mal schön schauen. Was okay, du bist, aber
0: du musst ja immer im Prinzip aktualisieren, die Dinger, oder? Ich, ich muss immer ich, aktualisieren. Ja.
1: Warte mal, muss, also, bei mir hat er quasi immer nur dieses Drop Swap da gehabt. Also der Parameter, den man ja mitgeben muss, heißt Alter Foreign Keys Method. Mhm. So. Da, 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 da.
0: So. Ah, okay. Ah, ich weiß schon. Hm,
1: hm, hm, hm. Ah, ja, ja, hm. okay. Und da gibt es quasi zwei Methoden. Die eine ist quasi Brute Force sozusagen, dass also er die Foreign Key Checks deaktiviert. So, das ist nämlich das Drop. So, er tut es quasi deaktivieren, dann tauscht er die Tabellen aus und dann aktiviert es halt wieder. Mhm. Anscheinend geht das, ja. Und beim anderen macht er halt wirklich alter Table Statements, damit er die droppt und wieder hinzufügt. Mhm. Beim anderen
0: muss. Okay. man nicht ganz klar, warum, das es so oder so machen muss, gell, aber.
1: Naja, einfach nur von der Geschwindigkeit Ach so, her. Also von der Dauer her. Genau. Mhm. Genau.
0: Mhm. Okay, ja.
1: Ja, irgendwie so.
0: Ja, sehr spannend. Ich bin einmal hergegangen und habe halt äh, mal auf einen Testserver, wo ich jetzt sozusagen genug äh, Platz habe im Moment da nicht viel zu tun hat hätte ich mir mal vorbereitet, <lacht> eben wenn wir jetzt mal geredet haben über die Unterschiede zwischen den verschiedenen Versionen, mhm. habe ich mir mal meine Produktiv-Datenbank-Backup hergenommen und habe halt dann mal mit MySQL wieder mit der gleichen Version an aufgesetzt, sozusagen, Docker-MySQL, äh, mhm. habe eine mit 5.7 aufgesetzt, habe eine mit MariaDB aufgesetzt mhm. und habe eine mit DB mhm. und möchte jetzt dann dort mal sozusagen <lacht> diese Vergleiche fahren. Ähm, mhm. was, weil du ja jetzt mal gemacht hast, wenn ich normale Update-Statements fahre, viel, äh, passiert das auch schon anders, sozusagen bei den verschiedenen. Möchte mhm. einmal Performance-Messungen machen, auch was wirklich jetzt zum Beispiel auch 5-7 gegenüber der 5.10 für einen Unterschied macht oder die bei was die für Vorteile bringen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Mhm. Aber dieses äh, Schema-Update wäre definitiv auch dann, sage ich mal, fürs nächste Mal bei größeren Änderungen einplanen, dass ich das ist Wenn ja. du dort schon gute Fragen damit gemacht hast, möchte ich es halt mal vorher natürlich noch testen, aber also. Ich glaube, das ist der einzige Weg, eigentlich, dass du wirklich äh, da große Downtimes vermeiden kannst bei diesen Änderungen äh, von den Tabellen, gell?
1: Mm. ich meine, man muss jetzt da sagen, gerade bei diesen alter kick gibt es nur einen kleinen Haken. Und zwar, wenn ich wirklich jetzt diese Methode macht, dass es sozusagen die Checks disabled, ähm, gibt es quasi anscheinend nur, äh, ja, Du musst sozusagen im Live-System aufpassen, was du diese, diese Veränderungen jetzt auf ganz große Tabellen machst, wo du jetzt sehr oft darauf zugegriffen wird, weil es anscheinend da quasi einen, einen kleinen Zeitpunkt gibt, wo er quasi die Tabellen dann droppen muss und wieder renamed. Die Tabelle? Die ja quasi eine stört hat. Also die, die alte droppt und die Neiche ja. renamed sozusagen. Und anscheinend bei diesen äh, Drop-Swap-Methode gibt es dann einfach einen, einen ganz kurzen Zeitraum, wo die Tabelle dann gar nicht existiert. Mhm, mh. Und wenn du dann schreibst, hast du quasi ein Problem. Ja, okay. Irgendwie so in die Richtung. Ja.
0: Ich meine, wichtig ist ja bei dem Sinn eigentlich nur, dass keine Daten in Inkonsistenz entstehen kann. Also dass keine äh, dann Key einträge gibt in der Tabelle zwischendurch, während du den Key eigentlich den Check nicht aktiv hast, dass da nichts eingeschrieben wird, was dann nicht passt, sodass du dann nicht mehr erstellen kannst. Hm. Ob jetzt da ein, ein Insert oder Update mal verschluckt zwischendurch, ist mir eigentlich dann wurscht. Wenn das, sag ich sage, das geht halt gerade nicht, weil es die Tabelle nicht gibt oder so. Mm, ja, das, da muss halt wirklich, ich mein, das Skript, das war jetzt wirklich auf einer relativ
1: großen Tabelle, ich glaube, halbes Gig oder so hat die, also mm-hmm. groß für unsere Verhältnisse halt, aber das Alter-Table hat, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so dauert. Mm-hmm. Und das Skript mit diese sechs Sporten hinzufügen hat 30 Sekunden dauert. Weil der einfach das super so performant halt macht, was der, der macht das auch nicht mit einem Alter-Table oder so im Hintergrund. Ja
0: weiß ist zwar nicht, wie die das machen, aber das. Ach so, aber der ganze Durchlauf ist dann so kurz gewesen. Genau. Ist es nicht so, dass es dann gleich lang dauert oder nicht so lang down sein ja. muss? Nein, nein, das ist viel schneller. Ich Ach weiß zwar so. nicht, was für Schmerz das da machen
1: aber das, das ist ja Org. Aber dieses Kopieren der Daten war extrem schnell. Ja. Aha. Und weil ich habe es dann nämlich sogar so gemacht, also das war die Tabellen, wo jetzt sechs, dazu kann man sagen, da habe ich sowieso machen müssen. Aber ich habe dann nur andere ähm, Ad noch gehabt auf nur also andere Ad Columns, die quasi nur A-Spalten hinzugefügt haben, aber auch auf sehr große dabei. ja Das habe ich dann auch mit den PT online schema Update-Change gemacht, ähm, weil er einfach viel schneller ist als wie das normale Alter Table.
0: Ja, aber dann spricht eigentlich eigentlich nichts dagegen, dass ich dann eher eine normale Downtime mache, dass ich die Anwendung komplett drum hat, runterfahre. Darum, ob man ich doch, dieses Mal geht nicht
1: viel kürzer. Komm aber ich doch, dieses Mal geht nicht das Risiko gerade auf der customer tabelle ja. weil die ist echt, was die, die ja. verzweigt. <lacht> Okay, sicher nicht das Risiko ein, weil wenn eh dann quasi das Update zu kurz ist, eben. bin ich halt ein paar Minuten Ich habe mir gedacht, das dauert ja. eh gleich lang, nein, aber es nein, ist jetzt nur ist der letzte Punkt, der nein. einzige. Achso. Mhm.
0: Weißt du nicht, wie die das dann umkopieren, aber das machen sicher nicht mit... Äh, weil sonst ja. hast du eh das Problem, was du, wenn, wenn du das jetzt live im Live-System machst, muss ja auch im Prinzip deine Anwendung mit dem schon umgehen dass es dann plötzlich die Spalten da sind, oder?
1: Ähm, weil wenn die ja. Noten
0: alle sind sozusagen und keinen Default-Wert hätten... Oder, äh, ja, das wird, geht eben nicht. Das dann. geht eben eh nicht, aber was könnte passieren,
1: naja, du musst es, wenn es zum Beispiel halt, naja, Nein, ist eigentlich das schwierig. ich kann
0: ja hier nichts passieren, dass du da was schreibst. Gut, das andere Problem ist beim Entfernen natürlich halt. Beim ja, okay, ist das Problem, das weil du haben musst so die Anleitung Online- dazupassen. Ja, genau, ja. das haben
1: wir ganz selten, das ist netter. Na, aber ich habe mir dann eben auch gedacht, na cool, wenn das so schnell ist jetzt an sich. Und er sagte, dir das ja voll super aus, wenn du dann, keine Ahnung, 30 Prozent äh, umgekopiert hast, sagte, er das ist ja da, okay, estimated time, ah, äh, echt, left was? und so. Ja, 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 das ist ja beim MySQL auch nicht alter
0: du huckst da und hast überhaupt keinen Progress. Ja, ja voll. Weißt?
1: Und der zeigt dir das halt geschätzt da. Ah,
0: okay, ja, das ist schon mal viel besser. Das ist ah. super, ganz okay, super. Okay. Also
1: ich habe dann wirklich, warte, mal, muss ich mal schauen, ich der da das Script auf dem Zwei, drei, vier, quasi viermal dieses Online-Schema-Change laufen lassen. Auf vier unterschiedliche Tabellen habe ich halt Spalten hinzugefügt. Und das war ja nichts fertig. Das einzige, ich habe halt nur ein bisschen den manuellen Aufwand gehabt, dass ich halt viermal das Teil repastet, was ich mir vorbereitet halt habe. Mhm. In die Kommandozeile hätten wir halt eigentlich auch über das Skript nur irgendwie, ja, keine Ahnung, stern können. Aber genau. Und ich habe es dann so gemacht, ich habt quasi dann. Äh, wenn wir jetzt wieder auf die Customer dabei und auf das Beispiel dazu gehen, habt quasi diese Spalten hinzugefügt. Und dann habe ich, so wie es das Database Migration Plugin machen würde, auch nur mal diese Inserts in das Database Changelog gefahren. Ja, das muss weil ich ansonsten, ich für, ja. genau, weil ich aber quasi dann mehr oder weniger eine gemischte, ähm, eine gemischte Migration gemacht. Mhm. Die einen Statements habe ich selber gefahren und die anderen Statements habe ich dann trotzdem über das DB Migration Plugin also. gemacht. Okay, schon. Ja, genau. Nein, alles war gar nicht, wir haben ja teilweise ja, was der ruft mir, irgendwelche Store Procedures oder so auf. Also, mhm. ja. Mhm. Mhm. Genau. Okay. Aber so hat es mir eigentlich Da Man muss es halt natürlich vom Vorbereitungsaufwand, das ist schon hecher, weil du musst da genau schauen, okay, welche Statements fasse ich zusammen, mhm. was schreibe ich ins Database Change Log ein ja. du musst halt voll aufpassen, nicht, dass Aber du ich sage einmal,
0: für so ein grösseres ding ist halt einfach die Vorbereitung sowieso bei uns ja. auch immer größer und das ist schon drinnen, dass das, dass das gescheit umschau, halt, ja. Klar, klar. Ja. klar. Na, aber, packt cool, ja. man ja. Vor allem Dinge, ich, ich habe eben auch nicht damit gerechnet, dass das quasi
1: dann so schnell ist, mhm. äh, jetzt zum Beispiel, wenn du das nur a hinzufügst oder ja. so auf einer großen, aber die dann da irgendwie, weiß also ich nicht, entweder du, irgendwelche, keine Ahnung, mhm. <lacht> irgendwo zauberst ja, da du. Ja, das schreibst du vielleicht
0: nur am Pfeilsystem um mir oder was halt. Ja, irgendwie ja. so in die Richtung, ja. Mhm.
1: Als geht es auf jeden Fall so schnell, ja. Cool, cool. Und noch dackt. Also ist sehr zu empfehlen. Ja, Wahnsinn,
0: wäre mal richtig zum MySQL-Spezial äh, podcast
1: Was ich auch noch gemacht habe, dann lokal, das war lustig eigentlich, habe ich dann einmal die MySQL 5.5 mit der Percona 5.5 einfach mal austauscht. Mhm. Und Wie ja, ist du lokal dein MySQL? Ich habe es über eigentlich über Brew installiert. Okay, gehabt. ja, ja. ja. <lacht> <lacht> genau. Aber nur, da ist irgend, irgendwas sehr schief gegangen. Ich habe es dann quasi nur. Ist das über Brew? Ja, okay. Mhm. bei ja Cona Toolkit gibt es Cyberblue. Mhm. Mhm. Cool. Weil es nämlich lokal oder ist aber es genau. Ja, mal schauen. Also lokal ist es ein bisschen schief gegangen. Äh, ich habe es aber dann nur mit einer Ubuntu von MWA testet, quasi 5.5er MySQL aufgesetzt, der Burn angelegt und dann quasi die, wie heißt die Package, Server Package entfernt und irgendwie Client Package entfernt und dann tust du das Percona 5.5 Package einfach installieren mhm. und dann hast du es quasi austauscht, <lacht> <selber. lacht> okay. Und der fährt einfach dann mit die Config-Files und so und mit die Daten-Files von der MySQL, ist ja im Endeffekt ja MySQL. Mhm. Aber echt cool, ja. bin mhm. ich schon schwer am überlegen, ob man das nicht wirklich Irgendwann einmal, dann muss ich es auf Test einmal vorher natürlich machen, ja. Aber bis dato lokal habe ich jetzt noch nichts irgendwie festgestellt, dass jetzt was anders wäre im, im normalen Betrieb. Mhm. Hast du jetzt den Vorteil bei der Balkone, dass du den halt kommerziellen Support hast und, und das wird halt weiterentwickelt. Wenn einmal was wird. war, ja. Ja, <lacht> ja. Weil MySQL weiß ich nicht, ob das so, ja. die Community Edition ist ja dann doch erwähnt. Ja. Ja, cool. Kann man sich mal anschauen, ja. Mhm.
0: Nein, weil sicherlich nochmal, mal dann Switch wir werden wir nochmal ja. machen in der Zukunft. Aber sicher in ein paar, Wochen einmal was zum Berichten, wenn ich wieder ein ja. größeres Update habe. Ja. Aber man kann echt nur sagen,
1: immer wieder halt vorher testen, quasi lokal ja. am besten, weil zum Beispiel gerade das mit den Foreign Keys, wo irgendwie auch nicht so mhm. bewusst, obwohl es eigentlich voll logisch ist. Ja. Aber ja, und auch dann nur mehr am besten genau mit der MySQL-Version, die es dann auf Brot hast, ja. auch noch mehr testen, weil sonst ja.
0: Mhm. Cool. Ja. Spannend. Jetzt ein bisschen uh, uh, wechseln wir nochmal schnell. Wir haben heute zu so viel schon wieder. Wir haben so viel. Ja. Uh, wir müssen die, die Listen ähm uh, Ein kurzes Ding habe ich noch, bevor ich mit meinem größeren topic äh <lacht> uh, Gestern ist es so auf 9-5 Mac und eigentlich auf alle Apple-Seiten noch, was rausgekommen zum Thema, was ich schon, was meine Herzensangelegenheit ist, <lacht> von meinem Blog und so, nämlich zu dem Thema App-Quitting. Mhm. Hast du das Gelegen auch? Äh? Ja, weißt du, ich weglesen, ja, ja. ja äh, weil sozusagen. User mal E-Mail quasi wie so in alten Zeiten, wie wir früher oft an, an, an Steve Jobs geschrieben haben. Mhm. Bitte, Steve, sag einmal was zu dem Thema. Hat er mal User-E-Mail geschrieben und gefragt, einmal, wie das ist mit dem App-Switching. Hat er geschrieben, do you, do you quit your multitasking apps frequently and is it necessary for battery life? Hat er gefragt. Mhm. Hat. Apple direkt. An Team gucken. Ja, gemacht. genau. Und das Team hat aber nicht geantwortet. <lacht> und aber stattdessen äh, hat der Craig Ricky geantwortet. Und hat er geschrieben, No and No. <lacht> so in alter Steve Jobs-Manier. Kurze, mhm. knackige Antwort. Aber es gibt jetzt quasi zum ersten Mal so semi-offiziell von Apple sozusagen ein Statement zu diesem leidigen Thema App-Quitting. Nur mhm. ja, das wollte ich noch einmal nachtragen, dass ich da <lacht> <lacht> ah ja, genau.
1: Haben ja. wir eigentlich relativ schnell zugeschrieben. Gell? Hast du die, Dings, die Zeit Die Zeit ich nicht genau. ich, Die haben Abend einmal geschrieben und die haben gleich am nächsten Tag, halt am Vormittag quasi… Am
0: 6. hat er also um 8 Uhr, also um halb in einem Abend geschrieben mhm. und am 7. um 11 Uhr am Vormittag, ja. Mhm. Das ist schnell gegangen, ja. Ich, ah ja. ja. <lacht> Gut, aber jetzt zu meinem Thema, was ich eigentlich äh, so mhm. erzählen wollte. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt… Ähm, ich bin durch die, die Freak schon dem Huckel inspiriert worden, so, ja, <lacht> wieder mal einen Clean-Install machen. <lacht> und äh, habe dann eine Woche wirklich mal einen Clean-Install gemacht, wieder von meinem Mac, weil mein letzter Clean-Install wirklich schon Jahre zurückgelegt ist, weil ich immer jetzt Upgrades gemacht habe von mhm. Yosemite und El Capitan und so weiter. Mhm. Äh, und ich habe diverse komische Verhältnisse immer gehabt. Hab. Erstens mal, also größter Punkt war eigentlich das, dass meine Platten einfach meine Terabyte ist die komplett voll war und ich immer so Gigabyte gigabyteweise irgendwie noch was freigeschaufelt habe. Und dadurch halt einfach irgendwie alles halt mühsam geworden ist. Mhm. Und die andere Sache war halt einfach, dass halt irgendwie mein X-Code teilweise nicht mehr bildet hat, dann habe ich wieder abmelden müssen, wieder anmelden müssen, dann ist mein X-Code wieder gegangen und ein paar so komische Sachen. Oder mein Bildschirm, wenn ich äh, einen externen Bildschirm angesteckt habe, ist ja nicht sofort immer gegangen und dann habe ich nach außen einschalten müssen und dazu so klein. Irgendwie hat es immer teilweise was komisch angefühlt. Auf jeden Fall bin ich dann hergegangen und habe einfach auf meinem Wochenende ein Clean-Install gemacht, mhm. ja? so nebenher halt ein bisschen. Ja? Aha, wie, wie hast du das gemacht? So, und jetzt zu der, das ist nämlich ein Topic, wo ich mal gerne mit dir reden will, über verschiedene mhm. Themen, die man dann unterkommen sind. Mhm. Also, mein Vorgang, wenn ich so einen Clean-Install mache, ist das, ich schmeiße, also, ich habe gleich große externe Platten genommen, mhm. also, was die habe auch Terabyte externe Platten halt gehabt, und habe halt einfach mal mit Carbon Copy Kloner, was ein extrem super Programm ist, was man gleich mal empfehlen muss da, einmal mhm. eins zu eins Kopie von meiner internen Platten gemacht. Mhm. Auf diese externe. Das dauert für die 8, für die 900 Gig oder was ich so gehabt habe. irgendwie hat das einmal zwei Stunden oder so gedauert. Ja? Initial, yes. Ja, also... Weil ich
1: habe ja den, ich habe zum Beispiel einen Cover Kloner, Copy geladen, aber den habe ich immer, laufen jeden Tag und der macht da ja so eine Differenz. Und genau. Aber du hast immer auf jeden Fall ein das, aktuelles Image. Das habe ich jetzt Image da nicht gehabt, ich habe einfach wirklich
0: initial von Null aus, ich habe die ah, Platten okay. formatiert, auch zu die so externe, ja, ja. habe einfach mal ein komplett Backup mm. von dem Ding gemacht. Okay. Ja, so. Jetzt habe ich auf der Platten dann, und das, das verifiziere ich dann auch, mhm. äh, ein komplettes Spiegelding von dem, was ich im Rechner habe, und von der kann man auch booten. Mhm. Ja. So, ich konnte jetzt theoretisch, wenn es mir nicht taugt oder schiefgegangen hat, eigentlich auf das wieder zurückgehen komplett, mhm. indem ich es wieder mit Carbon-Klappe umkopiere. Äh, mhm. äh, oder ich konnte da gar einmal von der externen Platte booten. Genau. Das ist dann relevant, wenn ich Sachen irgendwie vergessen habe zum Exportieren mhm. oder was es hier irgendwie mhm. die Settings oder blabla was ich noch brauche vor der alten oder sonstiges gescheit hinkomme. Und Aha. ich habe da die Sachen alle da drauf liegen. So, und dann mhm. stecke ich es ab. Uh, und habe ich dann mal auch schon parallel die aktuelle El capitan Install-Image abgeladen aus dem Store, mm. App Store. Ja? Mm. Und machen wir mit, aus dem einen USB-Stick einmal. Mm. Mit dem Tool, was da drinnen ist. Es gibt eh cool, ja, ja? Mm. So, und dann habe ich eine Bootable USB-Stick, von dem mm. Booti ich dann. Ja? Mache das Disk-Utility auf und formatiere mal meine Platten, wie mm. Mac drinnen ist. Genau, ja. Und dann mache ich ein richtiges Clean-Install von dem OS X da drauf.
1: Mm. Ja, das ist ja gar nicht mehr so leicht, jetzt gehört beim El dann, weil wir uns quasi K die Plotten nicht formatierst oder dann das Install machen, drüber. aber
0: kannst du Reinstall quasi machen. Ja, das büggelt genau, public- aber nur so drüber. Ja, ja, ja. Mhm. ist eigentlich wie ein Upgrade. Mhm. Du
1: genau, ja, habe ich auch immer so gemacht. Das ist quasi die, glaube
0: ich. Ja, mhm. auf jeden Fall. Ähm, und du hast die Option Reinstall auch sozusagen nur, wenn du jetzt von im Recovery-Mode bist, kannst du auch nur Reinstall machen, sozusagen eigentlich wirklich. Mhm. Ja? Also das sind gute vom USB-Stick und formatiert ja, ganz, die Plotten und mhm. dann ist wirklich nichts mehr von vorher. So, und dann Fresh Install und dann kriegt man in mhm. so ein frisches System rein, wie wenn man Max zum ersten Mal einschaltet, nachdem man gekriegt hat, mhm. äh, richtet sich seinen User ein mhm. und dann äh, gehe ich in App Store, sag mal die Applikationen aber was ich da so purchased habe. Mhm. Äh, installieren wir halt alles die Chatbrains, was, was ich jetzt so brauche, installieren wir mal die Anwendungen, was mir so einfallen. Mhm. Ja? Und dann habe ich nichts mehr eigentlich jetzt wirklich ummigriert von dem alten, außer halt wirklich, dass ich mir einzelne Preference-Files oder mal ein VMware-Image oder mhm. ein paar Sachen mhm. halt umkopiert habe. Mhm. Ja? Und ich, ich bin jetzt auch, und dann ist es auch dann habe ich eben schon mal quasi von vorher 900 Gig, ähm, ja, nur noch 100 Gig auf meiner Plotten. Ja. Na, ja. Aber und dann kommen noch die Fotos-App, die habe ich dann wieder aufgemacht. Mhm. Die synchronisiert dann einmal alles aus dem iCloud wieder runter. Ich iCloud-Foto. Mhm. Ja. Dann habe ich mal wieder 200 Gig Fotos oben, aber dann habe ich immer noch nur 300 Gig auf meiner Platte, statt vorher 900. Also mhm. 600 mhm. mehr frei. Und dann geht es darum, und das ist jetzt das Thema, wo ich mit dir ein bisschen reden will, wie du das siehst, oder was du da machst, nämlich zwei Dinge. Mhm. Jetzt habe ich mal mein folder layout nochmal überdacht. Mhm. Ich habe eigentlich typischerweise immer so einen Development-Folder halt auch, neben die Documents und Music und Pictures und so. Die, die, diese vordefinierten Ordner, die am OS X drauf sind, die nutze ich eigentlich auch für das, was da äh, quasi im Namen suggerieren. Also ich lege meine Pictures-Sachen, Fotos und ah, ja, ja. Also die Pictures mhm. und die Music und die Music und so weiter. Sondern dann habe ich einen Development-Ordner und da liegt eigentlich alles drinnen relevant, was für mein für Development wichtig ist. Und mhm. da liegt halt relativ viel drinnen. Und das liegt jetzt alles auf meinen externen Platten. Mhm, so. Okay. Und jetzt lege ich mir das wieder neu an. Git-Repositories mhm. und so, ich brauche ich mir jetzt nicht umkopieren von dem externen alten Platten, weil die habe ich eben, eh Bitbucket, die klone ich mir neu und frisch und so. Und dann lege ich mir das an. Wie legst du das an? Bis jetzt habe ich das immer so gemacht. Ich habe einen IntelliJ-Ordner gehabt und ich habe einen mhm. Xcode-Ordner gehabt und ich habe mhm. einen, was weiß sie ja? Und da liegen die ganzen IntelliJ-Projekte drin und im Xcode liegen die ganzen Xcode-Ordner drinnen von den okay. Xcode-Projekten. Und das ist aber eigentlich blöd, finde ich mittlerweile. Und ich habe einen mhm. Docker-Ordner gehabt, wo ich alle mich docker configs drin liegen habe. Uh, eher so nach, nach uh, Typ beziehungsweise nach Ent- um, Entwicklungsumgebung gruppiert. Mhm. Was ich jetzt angefangen habe, ist, dass ich es nach Projekte gruppiert. Genau so. Wie okay. Also ich habe im Documents-Folder einen Folder, der heißt
1: Development. Ja. Und im Development-Folder dann noch Kunden quasi. Mhm. Für jeden Kunden halt einen Ordner. Ja. Und im Kunden-Ordner halt dann die, die Repositories, wenn man so mag. Ja. Oder auch, ja, teilweise auch dann... In je, in ein Kundenort, das, was halt irgendwie zum Projekt noch dazugehört, was der, ja. was jetzt zum Beispiel irgendwie die VMware-Image kriegst für irgendwann okay, oder so, dann ja. haue ich das da oder noch. Oder irgendwie eine
0: Datenbank-Dumps so. oder, oder, Genau, ich habe ja. da immer
1: lang umeinander da, aber im Endeffekt bin ich dann, glaube ich, irgendwann einmal bei der Struktur einfach blieben. Okay. ziehe okay. da zieht das dann um in Finder-Links, dass du quasi gleich mal hin navigieren kannst in den Projekten ja. und so. Ja, Und. Ja, ich ja, habe mir dann genau. die
0: development Ordner eingezogen und da,
1: Okay, genau. Ja. Man, die Frage ist halt dann immer, also wir als Time Machine und so auch laufen, gell. Mhm. Da musst du dann immer schauen, dass denn also ich es zumindest so für die ganzen Git Repos und so und teilweise auch dann für die uh, Virtual Machine uh, Image Ordner, dass du das dann ausklammerst, weil das interessiert mich nicht, dass da ja. jetzt da die Time Machine Änderungen auch nachzieht überall.
0: Genau, das ist bei mir auch so ein Punkt. Ich habe einen Folder eigentlich im Home Directory, du hast No Backup. Mhm. Und da liegen zum Beispiel meine Virtual Images alle drinnen und so. oder ja, so genau, Sachen, was ja, ja, ich ja, auch wirklich gesagt ja. habe, wie in die Bäcker. Ja, ja, das ist,
1: das, ich meine, da haben, sind wir, es ist sowieso, was wenn ihr Clean Install mache, ist eigentlich immer im Laufe der Zeit, musst du eigentlich immer weniger, finde ich, eigentlich an, an Sachen nur bedenken oder so, die du vorher backupst. Ja. Ja, weil du hast im Endeffekt dein iCloud-Account. Was du genau. in dein iCloud-Account jetzt zum Beispiel die Bookmarks und so drinnen hast, ja, ja. dann ja. riechst du es auf den Rechner, passt, genau. ist das wieder da. Ja. Hey, E-Mail, Kontakte,
0: so, aber die ganzen Bookmarks Chrome ist eh ja dann. E-Mail, Kontakte, Kalender, <lacht> die hast du nichts Western mehr Lokale, genau.
1: die ganzen Reposte die mir haben auch nichts lokal. Das ja total schön. Also, ich ja. habe ich Dropbox
0: ja. Ja, oder im Google Drive, da mm. liegt alles drinnen. Das, das richtet mir eine reine mal wieder oben. Äh, Links ja.
1: von Password hast dabei, genau. Dropbox habe ich im Endeffekt dann Ort, wo ich eigentlich alles an Buchhaltung,
0: blablabla, mm. bla, bla, alles drinnen habe. Ja, ja. Ja. Mm. ja, und, ja, ist und relativ ist halt, Genau, und jetzt ist es halt ja so, dass ich natürlich eben, äh, einige Sachen halt hinten lassen habe. Mhm. Ja? Also nicht mehr ähm, aufgesetzt hast. Bitte?
1: Nicht mehr aufgesetzt, oder? Erstens,
0: war natürlich Applikationen, die ich gar nicht mehr installiert habe, weil Aha. ich das jetzt lange schon nicht mehr hergenommen habe und gar nicht unbedingt brauche. Ja. Aber halt auch eben, wie gesagt, in diesen Projektordnern von früher Ja, Ich bin also ein Typ, auf der einen Seite im echten Leben äh, trenne ich mich schon ganz gern von Sachen. Also, wenn ich mal wieder umziehe quasi, dass ich dann viel Sachen mhm. zum Sperrmüll bringe und sage, mhm. gut, wenn ich es nicht mehr brauche. Aber mhm. im digitalen Leben bin ich irgendwie so ein totaler, Uh, 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 ich, ich komme da ganz schwer, ich lösch ganz ungern irgendwelche Sachen die ich selber mal produziert habe. Mhm. Da geht es jetzt zum Beispiel auch darum ich habe noch Eclipse Workspace oben liegen von weiß ich nicht 2010 oder so mhm. wo hunderte Sachen drin sind das was ist heute Zeiten mhm. und ich weiß gar nicht richtig eigentlich man, eigentlich werde es nie wieder wirklich brauchen, aber man denkt sich halt ja irgendwie, naja, da habe ich mal was gemacht, das habe ich mhm. jetzt nie irgendwo in einem Repository damals gehabt und so, weil das liegt halt da auf meinem Rechner. Lösche ich das jetzt einfach, weißt du? Ja? Mhm. Oder früher hätte ich das vielleicht zum Beispiel mal, uh, wie ich zum Beispiel FH beendet habe, habe ich viele FH-Sachen einfach mal auf eine DVD oder so und mal in den Schrank leg, ja mhm. Das würde ich halt nicht mehr tun, weil ich halt einfach erstmal keine CD, dvd brenner mehr mhm. und zweitens mal weiß ich, dass die DVD-CD auch nicht gar so lange lebt und ja, was machst du mit sowas? So, ein, so ein, Ich würde es eigentlich archivieren, mhm. ja, weil, aber auf ein, möglichst irgendwo weg. Ich brauche das nicht ständig auf meinem Rechner haben. Mhm. Ja, ähm, auf einer S3 oder was ist man fast teuer, weil es war eigentlich mhm. vielleicht so eine Art Glacier oder irgendwas. Mhm. Ja. Das ist also Sache, wo man vielleicht auch noch darüber reden müssen, mit meinem Backup. Jetzt habe ich zum Beispiel mein Backup bei Backblaze so oder bei der time Machine noch nicht wieder neu aktiviert, mhm. weil da liegt im Prinzip jetzt nur das Backup vom alten Rechner drinnen. Mhm. Eigentlich war es ja cool jetzt sozusagen, eigentlich ist es bei Backblaze einen zweiten Rechner anlegen mhm. und den, den Rechner wie einen zweiten Rechner so mhm. sodass du dann alles das alte Backup von dem alten System nur irgendwie zeil hättest, falls noch was abgegangen ist oder so. Ja, ja? Ich man, mein, äh, das, das, ja, ja. wäre jetzt nicht da, wahrscheinlich, weil ich habe sehr die externe Platten noch, aber irgendwie will ich halt auch die externen Platten jetzt so schön langsam durchschauen, und den Rest, was noch oben liegt, und dann wirklich das Zeug, was ich mir aufgehalten will, irgendwo hin tun, ja mhm. und dann die Platten irgendwann sagen, so, jetzt ist alles fertig, jetzt brauche ich das nicht mehr. Mhm. Mhm. Ja, nur weiß ich noch nicht, wo ich die hin tue. Mhm. Ja?
1: ja, ich habe da nicht so eine komplizierte Infrastruktur irgendwie eigentlich, <lacht> bei mir ist einmal prinzipiell eigentlich alles auf dem Rechner. ja. Äh, habe ich jetzt auch immer so gehabt, ja. Genau, dann Buchhaltung und das Ganze zeige ist auf Dropbox. Da habe ich auch zum Beispiel so archivierte ähm, Projekte auf Dropbox, die quasi lokal ist, nicht mehr synchronisiert. Ich habe halt mhm. nur auf Dropbox da irgendwo liegen. Weil, das ist quasi da weil, der backup weil Genau, weil, also, ja. genau, weil oder oder auf Dropbox Archive. da wird ich Terabyte oder so. Ja. Das ja. bringt es also sowieso eigentlich nicht voll. Mhm. Ja. Und das restliche sonst mache ich eigentlich nicht mehr lokale, äh, Backups. Mhm. Ja, weil das Wichtigste, wie gesagt, liegt eigentlich eh auf Dropbox und lokal, und lokal im Backup und auf der Time Machine. Mhm. Und ja, okay. Und wenn dieser Voreintritt, dass der Haus abbrennt, hat irgendwie so, okay, habe ich sogar immer nur auf, auf Dropbox irgendwo. Äh, also, <lacht> da ja. habe ich nicht so, also ich benutze jetzt kein Online-Backup, Dienst jetzt an nur mal zusätzlich zu Dropbox und zu den lokalen Backups und zur, zur Time Machine. das mache ich eigentlich. Okay, ja. Genau. Also, ich würde das eigentlich, eigentlich irgendwo, also nicht in irgendeinen Ordner haben, also bei Dropbox, warte mal, synchronisiert ihr das dann nicht sowieso? Hm. Naja, aber ja. irgendwo auf Dropbox würde es zumindest haben.
0: Aber es ist auf jeden Fall schon ganz cool, so mit der den Plotten hier, beziehungsweise mit Backups und dem Ganzen, du kannst theoretisch auch, halt auch wenn du unterwegs bist, da mal drauf kommst, dann, mir geht es halt dann so, gewisse Sachen mache ich jetzt nicht regelmäßig, mhm. nicht jede Woche oder so. Mhm. Irgendwas, dann hast du wieder mal, keine Ahnung, Android, Signing-Keys oder was es ich für ein Blackberry, wenn wieder mal irgendwas braucht, dann liegt das in irgendeinem Ordner, den ich halt noch nie da habe. Dann kannst du den theoretisch auch noch vor dem backplace backup halt einfach oben gar ja. ja Oder eben von der von der externen Platte wieder kopieren ähm ja. ja, ja was halt bei
1: Dropbox schon cool ist, dass du da einfach auch dann die, die Mobile Apps, was weiß gibt es das bei Backblaze dann auch, dass du da einfach
0: die, genau. die mobilen Apps und, und, so. und, und so, und genau, kostet auch auf die Files ständig zu. Aber so im Ganzen muss ich sagen, ich habe es vielleicht, es hat mir vielleicht insgesamt jetzt an aktiv am Rechner zwei Stunden Arbeit kostet oder sowas, ja. Und jetzt habe ich aber wirklich wieder, es fühlt sich alles so frisch ja. und fein wieder an. Was da bei mir eher auch ist, wenn du da so Projekte hast, wo du eben
1: dann die Datenbanken auch lokal hast zum entwickeln, wo du dann da wieder ein paar ja. Gigabyte oder was eine dumpen musst, dass das wieder alles
0: aufsehe. Es hat sich halt das ein bisschen entschärft bei mir einfach dadurch, dass ich das alles eigentlich jetzt mittlerweile fast in Docker-Containern habe mhm. und dann habe ich halt einfach quasi diesen, diesen Data, den Volumes-Folder von Docker herum kopiert und da liegt das wieder alles wieder drinnen. Ja. Mhm. Ja. Okay. Ja. Ich überlege gerade, wo es eigentlich die meiste Arbeit war.
1: Hm. Ja, da musst du dann schauen, dass die ganzen Lizenzkeys und so bei der Work ja, genau. Aber Die, die das wieder raussuchen oft, da haben wir auch die Mails, die so. So wollen die und so. Ja, ja. Das ist aber ein Dings, wenn du da dann in die Mails eben zum Suchen anfängst und da findest du vielleicht das auch eine mail oder so. So zum Beispiel, äh, ja. Ja, aber sonst, der ja, hat das. Ich glaube, da sind wir auch so in der Arbeit, die wir machen, relativ gut, gut aufgestellt, durch das, dass eigentlich das mehrere eh schon ja, in der Cloud.
0: Genau. So und so eben so. auch mit dem Git-Sachen zeigen und so. Du kannst mhm. eigentlich da von den aktuellen Arbeiten und so. Das hast du alles im Git online und ja, da, klappt Da damals, damals mit einem Architekten geredet. Also, ja, ja, sie haben da halt voll das Problem und sie wissen nicht,
1: wie sie das überhaupt da sein weil die Leute arbeiten halt lokal irgendwo mhm. und irgendwelche Pläne und dann ja. müssen sie das aber wieder irgendwie austauschen und so. Wie geht das eigentlich da in der Softwareentwicklung? Also, yes.
0: Ja. Eigentlich schon in der Softwareentwicklung ein größtes Problem. Da war eigentlich interessant einmal eben, es gibt ja mittlerweile diese äh, Big-Files-Storage-Geschichten bei Git mhm. und so, ob das mhm. versucht äh, Ja, das äh, ist ja eher Sachen. ein
1: größtes Problem, dass er die mit weiß ich, nicht, 100 Megabyte und mehr Files umeinander
0: hantieren musst. Ja, ja, aber da gibt es ja auch jetzt wirklich schon Implementierungen im Git, mhm. die mit sowas eben gut rumgekommen dass du da Diffs haben kannst und ja. so... Ja. Ja. Naja, ja, so, so, viel zu meinem Wochenendprojekt. Ja. Da, da ist man jetzt <lacht> gesehen, was ich da postet habe. Ich habe dann beim Zusammenrahmen, dadurch bin ich dann auf ja, ja, ja. die Webseiten von 1907. ja, was. Ja. <lacht> ja, so ist das, ja.
1: So, was gehen wir jetzt noch von diesem Punkt?
0: News haben wir noch ein paar. Das können wir auch abhandeln. Ähm, Slack haben wir eingeschrieben. Genau. Slack. Habe ich schon aktiviert. Ja, auch, ja. Wir sind gleich am <lacht> ersten Tag gegangen. Aber am nächsten sie Tag ist es dann werden bei uns. Genau. Mhm. Also was, von was reden wir? Man kann in Slack jetzt auch quasi, sie haben überhaupt eine, eine Roadmap präsentiert Slack, was sie jetzt alles so vorhaben. Und dadurch, einer von den ersten Punkten ist jetzt mal, dass sozusagen auch Audio äh, im Slack integrieren. Also man kann jetzt auch Voice Calls machen, halt mhm. over also, IP Calls im, im Slack. <lacht> das funktioniert eigentlich sehr gut, war einfach zum aktivieren und Geht äh, so ist ganz gut. Aha. Also, wir okay. haben es jetzt schon ein paar Mal getestet, ja. Ah ja, cool. Äh, sowohl für Direct Message quasi mit einem Einzelnen oder halt in der Gruppe. Das geht eigentlich echt cool. Bis zu 15 Personen, glaube ich, unterstützt. Ich glaube, ja. In der Richtung, ja. Gell? Mhm. Was ich da noch sehr gespannt bin, ist, sie haben bei dieses, äh, diese Firma gekauft: Screen Hero. Mhm. Ach so, für,
1: äh, für, für Screen Sharing quasi. Ja, genau.
0: Und das äh, Audio war ja da auch schon inkludiert in dem. Ja, okay. und das haben sie quasi als erster Teil jetzt von dem, was sie jetzt live schalten, aber das wäre ja voll geil, mit dem Screen Hero kannst du halt wirklich auch kollaborativ am Screen arbeiten, Aha, also da kannst okay. du den Screen teilen und dann kannst also du zwei so quasi, ah, jeder okay. hat einen und dann kannst du da quasi komplett <lacht> Per-Programming und so Sachen halt machen mhm. ja, das wäre echt geil, wenn das alles sehr aktiv ist einmal im Slack ja, das freue ich mich schon
1: mhm. Ja cool, weil die gehen eigentlich da wirklich in die in die ja. richtige Richtung, finde ich so von den ja. Features her, gell Ver- um, also ich habe so quizmäßig, die verlaufen sie jetzt da nicht allzu nein, sehr. Nein.
0: Übrigens beim nächsten technologie werde ich einen Talk machen wow. zum Thema Slack. Weil <lacht> Slack. <lacht> Slack is not your usual messenger. <lacht> ja, was? Your usual messenger. Ah, aha, okay. mhm. Nicht der übliche. Ja, ja. Und dort hat es das Gerücht gegeben zu dem Thema... Audio-Calls in Slack, dass Microsoft äh, letztes Jahr überlegt hat, Slack zu kaufen, um 8 Milliarden. <lacht> ja. Ja? <lacht> ja. Uh, und dann haben sie aber intern irgendwie der Satya, Nadella und uh, Gates waren irgendwie dagegen und haben gemeint, wir stecken das lieber in, Slack, äh, in Skype, in Skype. Und verbessern Skype mm. noch weiter. Ja. Mm. Mal schauen, ob es da hinkommen.
1: <lacht> ja. ja, die haben auch schon, geil. Slack hat auch schon 2 Millionen Benutzer, so sagen sie es. Mm. Aber ist es da die Sind 2, das die Zahlenden oder, so. oder sind das die von die 100.000 Optikern? Die steht ganz Projekt genau rein? aufgeschlüsselt Ich ah, habe ja, okay, ja. haben so
0: Infografik gerade mal gepublischt. Ah, okay. Da steht eben 2,3 Millionen tägliche User mhm. äh, und 600.000 Zahlende oder sowas. Ah, mhm. krass, ja. Ja. Aha, aha. ja. Okay, ja. Nein, geht in
1: die richtige Richtung. Ja, Slack ist nicht, mhm. nicht schlecht. Ja.
0: <lacht> ähm. Sust ist auch noch gewaltig viel passiert in der Technologiewelt. Ja. <lacht> Eine, was mich selber sehr begeistert, ist echt, dass jetzt scheinbar ZFS in Ubuntu ja. äh, kämpft. Ja, ja, da hat ja auch, auch dieser digital. komische
1: Streit vorangegangen, oder mit den unterschiedlichen Lizenzen. Lizenzthema ist da hauptsächlich. Genau, ja, mit, irgendwie. Mit Linux, äh, Kernel, Dings. Oracle GBL hat heute halt heute Lizenz
0: für Sun sozusagen und ja. ja.
1: Also, bin ich bin gespannt, die... dass sie es das jetzt irgendwie gelöst haben, aber. Ja. Und da gibt's ja auch, weil ich habe mir gedacht, war das nicht damals bei ZFS irgendwie immer so das Problem mit, mit dem Speicher oder so, gell? dass du halt relativ viel Speicher brauchst, mhm. damit es das irgendwie. Und da gibt es aber dann auch ähm, von Ars quasi, die haben sozusagen einen Artikel, dass eben äh, ZFS äh, in Ubuntu jetzt kommt und die haben halt auch da geschrieben dass quasi also, initial haben sie in den Artikel eingeschrieben, so rule of thumb, du brauchst a Gigabyte RAM mindestens für a Terabyte Speicher. Genau, ja. Das haben sie dann durchgestrichen. <lacht> und drunter <lacht> steht dann quasi Update. Nein, sie sind kontaktiert worden von irgendeinem ZFS Core Dingsbums Entwickler. Ach so. Und der hat gesagt, nein. Es stimmt halt nicht, ja, für, für manche Features brauchst du halt mehr RAM, ja, aber normalerweise ist jetzt eigentlich für alle Storage-Größen mit einem gigabyte RAM halt rauskommen. Okay, okay. Ja, keine, keine Ahnung, was Aha. da jetzt der Stand der Technik ist dann, <lacht> oder der Stand der Dinge ist, besser gesagt.
0: Ja, weil diese 1 Gigabyte pro Terabyte-Rule haben sie bei der Freak-Show auch schon mal so genannt irgendwo. Ja, das kenn ja kenn ich der sagt
1: halt, das ist quasi eine alte Geschichte, mhm. ja, ist ja gar nicht mehr so valide. Vielleicht ist das wirklich auch wieder so ein Gerücht, was sich dann quasi halt hartnäckig okay. hält. Aber, Wie's, oder ist es, es ist. Wie
0: App Quitting? Wie <lacht> ist App Quitting? Wie <lacht> ist App Quitting, genau, genau, genau. Ja. Nein, Aha, aber ja. interessant, ja. ja. ja, das cool, ja.
1: Fällt mir nicht mehr am Mac die, ja,
0: gescheit. Wobei es doch ZFS nicht wert ist. Ja. Wobei es doch ZFS nicht wert ist. Nein, weil einfach das Problem ist beim zfs eben halt das, oder beim Mac, das habe ich jetzt auch mal so richtig realisiert hast, dass quasi das gleiche Filesystem ja dann auf die iOS-Geräte laufen. Ah, sagen sie halt immer, ja. Und da hast du einfach den Randnehmer. Na Naja. Und dann noch was anderes aus Linux-Bereich. Hell freezes over more and more. Äh. Es gibt jetzt einen SQL-Server für Linux von Microsoft. Mhm. Äh, auch eine spannende Geschichte. Es schaut so aus, als ob ich bald wirklich kein windows vor mehr brauche. Äh, weil das ist jetzt, wie gesagt, immer nur der einzige Punkt, wo ich äh, windows vm brauche, dass ich meine SQL-Server betreiben kann mhm. für verschiedene Kundenprojekte. Mhm. Ähm, und scheinbar, ja, ich habe es jetzt nicht so im Detail angeschaut, ob es jetzt schon ein Beta-Test Nein. oder irgendwas Also gibt, es ist äh, ja
1: eine Preview-Version. Eine Preview-Version. Und Scheduled habe ich gelesen, jetzt also in einem Artikel, da ist für Mitte 2017.
0: Ah, erst, ja, okay. Ja.
1: Aber sie gehen zumindest in die Richtung, und man hat das zeigt halt, sie gehen eigentlich jetzt voll so, sie öffnen sich da eigentlich voll, voll. Richtung der anderen Plattformen und ja. sagen, okay, wir sind halt ein Softwareanbieter. Genau. Jetzt aber nicht nur, nur für Microsoft oder Windows, und ich glaube, es zeigt da vielleicht, ich weiß jetzt gar nicht, was da der aktuelle Status da bei Windows 10 mit den ganzen Serverbetriebssystemen da von, von Microsoft ist. Ja. Mhm. Weil ich glaube einfach auch in dem Serverbereich, ich meine, okay, im Desktop, da ist es eigentlich genau umgekehrt wie im Desktop-Bereich, da hat es halt eigentlich schauvoll Linux ja. eigentlich durchgesetzt. Ja. Auf jeden Fall, ja. Und pff, da ist es eigentlich so, dass dann, ja, okay, die Leute, die sowieso eine Microsoft-Infrastruktur haben, die haben halt irgendwo einen SQL-Server nur laufen. Mhm. Aber wenn in Richtung äh, ja, Cloud denkst, oder irgendwelche äh, Docker-Container oder so, ja, super, was tue ich da mit irgendeiner Windows-basierten, einer Windows-basierten Datenbank? ja, ja. Und das wissen sie halt wahrscheinlich ja äh, ganz genau. Und vielleicht ja. wollen sie eher eben in diese Zeiten von Mobile und Cloud jetzt quasi äh, in die Richtung einfach gehen. Ja, mhm. sehe einfach, das. Ja, das ist heißt, so, eine ganz, ganz
0: klare Strategie, dass so ähm, total äh, die Plattform, äh, Multiplattform werden mhm. halt einfach auch äh, mit ihren Services und Software-Sachen.
1: Mhm. Mhm. Mal schauen, was das wird, also angekündigt haben sie es mal, eineinhalb Jahre dauert es noch ja. Mal schauen
0: mhm. Jo, ähm und nur Kleinigkeit <lacht> zum Schluss Ähm die Sache mit Android, da haben wir auch kurz einmal darüber geredet, ja. sind, äh, wo da die Reise hingeht. Wir haben ja jetzt einmal gesehen, dass es so mit Groovy noch nicht das Ideale ist. Ne? Genau. Aber es gibt Hoffnung, dass man auch in Android wieder endlich mal ein bisschen mhm. äh, bessere Syntax machen kann, mit modernere, mhm. nämlich äh, beim Android ähm, N, N ja, haben sie jetzt angekündigt, eben sozusagen da. Das ist quasi schon eine Preview-Version. Schon oder? Eine Preview-Version? Die haben es relativ
1: bald jetzt eigentlich, wenn normalerweise machen, sie es immer zu der
0: Google I.O. Google I.O., genau. ja, Aber es, man kann sozusagen dort, das big Ding ist das für mich, man kann jetzt dann dort Teile von, ganz genau, habe ich nicht gesehen, was alles, aber Java 8 Syntax verwenden.
1: Genau, also Lambda Expressions unterstützen und den genau. ganzen Quack.
0: Genau. Streams halt und so halt damit, ja.
1: Genau, was da irgendwie auch schräg ist, da gleichzeitig haben sie dann auch dass sie quasi eine neue entwicklungstool unterstützen, mhm. und zwar Check hast du Okay. Weil sie damit halt das Problem umgehen wollen, dass du so eine lange Toolchain kriegst mit den Standard-Java-Mitteln, weil du brauchst quasi einen Java-C, dann brauchst du den Texer, der umwandelt umwandelt ins Textformat. Dazwischen, was der vielleicht nur ProGuard hat und so Geschichten, ja. Mhm. Und da haben sie jetzt quasi eine neue Compile-Chain. Es wird quasi gar nicht mehr jetzt in das Glasformat direkt kompiliert. Okay. java Glasformat, sondern er geht von Java-File auf das Checks-Format. Okay. Check-Format. Ja. Im Check-Format sind quasi dann, so wie Sie jetzt verstanden habe, ist er quasi so ein eigener Bytecode noch drin, so Intermediate Language. Dann teilweise precompiled Text und die Resources und so weiter. Und ah. das kannst du dann wiederum halt in <lacht> ein Dex-File so irgendwie äh, kompilieren. Okay. Das ist spannend. Ich habe mir das gestern nicht äh, am Abend nur ein bisschen angeschaut und so. Ja. Ah, okay. Weil es steht irgendwo dann auch so klar drunter, ah, wenn es da irgendwie so ein Problem gibt mit so externen Libraries, die halt Glasfiles benötigen, äh, postet jetzt Bugs. Ah. <lacht> so irgendwie. Ach so, das habe ich dann gar nicht mitgekriegt, ne? Genau, ist mhm. interessant. Ja, und sie wollen, sie schreiben halt, okay, bla 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 bla, sie wollen halt halt die Compile-Zeit ähm, ja, runterkriegen sozusagen. Mhm. Warte mal, check, genau. Check steht nämlich für Java Android Compiler Kit.
0: <lacht> Sehr.
1: Genau. Also Java Source Files werden quasi dann geschrinkt, obfuscated, repackaged, Multitext, alles. Und das alles kommt den in dieses Check Format, ja. Und ja, bla, bla. Dann haben sie noch einen eigenen Linker dazu, weil du musst du dann sozusagen die Java Files, die du verwendest von den externen Libraries, musst du dann auch in dieses Format dann mal kriegen. <lacht> Alter, das sagt sie schon wieder ganz lustig auch für die Android-Entwickler <lacht> If you find other problems while using Check, please report bugs steht da <lacht> No issues <lacht> ja, ja. ja, aber ansonsten auch für die, haben sie, haben sie was eingebaut, habe ich gesehen Weiß nicht, ob sie, ob sie das sehen Für mich Ja, für die, extra für die äh, warte mal Wie haben sie das genau genannt? Genau ein Feature, was sie jetzt eingebaut haben, ist die sogenannte Network Security Config, mhm. äh, weil da steht dann quasi so drinnen, ja, das mit diesen Trust X 509 Manager überschreiben, hin und her für eigene Zertifikate, So ist alles so scheißdreck. <lacht> und sie bieten quasi jetzt da diese Network Configuration aus, da kannst du quasi in einem XML-File, was du in der Android Manifest XML verlinkst, definieren, äh, was das so, sozusagen die Regel für diese Zertifikate du kannst ah. zum Beispiel auch eigens Zertifikat, signierte Zertifikate erlauben und so für diese Applikation so und du, wie du musst nicht mal im Code diesen <lacht> genau musst nicht mal im Code da umeinander da. <lacht> nicht schlecht und was sind wir auch noch einfach haben das ist eigentlich so so zwischen die Zeilen gestanden so ein Feature das heißt Key at the Station wo sie quasi auch irgendwie so das Image dann quasi validieren, das Android-Image, und das muss dann auch signiert sein und so, ja. man dachte, ah, okay, da gehen sie jetzt auch ein bisschen so die, die iOS-Schiene, kommen wir vor, ja? Ja, ja, das jetzt Oder sie wollen zumindest die Anbieter von Android-Telefonen mhm. äh, irgendwie erlauben. Ja. ja mal schauen. Wir ja, das Multi-Windows-Apport und das Ganze zeigt, das sind halt die Features, die nach außen hin sichtbar sind, Multi-Windows, ja. die Notifications machen es ein bisschen schöner und so. Mhm. Ja, man
0: nicht so im Detail noch angeschaut. Noch, ja. Aber ich habe die Woche schon wieder so ein Key, äh, so Security SSL-Zertifikat, den wir gehabt, nämlich ein Kunde von uns, äh, den haben wir ja Android und den entwickelt und der hätte jetzt gerne mal äh, gewusst, ob es quasi möglich ist, die einfach auch so eine Blackberry 10 Android-Version äh, mhm. einzureichen. Mhm. Äh, und ich habe mich mal einen, wirklich einen Nachmittag lang damit beschäftigt, die der version also grundsätzlich die Android-Version zur so Blackberry-Version zu machen und zur ein Bar-File zu konvertieren und zu signieren, äh, ist ja nicht so das Thema. Ja? Mhm. Da habe ich nämlich gleich wieder gesehen, okay, da gingen wir mal die signatur key als noch von meinen externen Platten, was ich nicht ja, noch ja. mal probiert habe. Und dann führst du es aus und dann hat er genau ein Feature gefällt drin, ob er Sache hat nicht funktioniert. Und dann auszufinden mit quasi Warum das nicht funktioniert, müsstest du ja jetzt eigentlich jetzt das Lockhead oder ein Debugger halt anstecken. Und das an einem Android, was auf BlackBerry 10 läuft, habe ah. ich auch noch nicht da. Mhm. Ähm, war auch dann einmal wirklich oh, mühsamst wie irgendwie die Blackberry Software runterladen und auf einen frisch installierten Mac, jetzt habe ich das in der Windows 10 VM gemacht, mhm. bis ich dann irgendwann endlich so weit gehabt habe, da gibt es dann, das ist echt voll schräg, wie die machen, Du hast ein eigenes so ein Windows-Programm, wo du sozusagen diesen ADB-Port irgendwie über das USB-Kabel von dem Blackberry-Driver so sodass du dann das ADB da draufhängen kannst für Android, ja? okay. bis du dann mal zu dem Logcat und so kommst. Aber was ich dann gesehen habe, war eben genau dieses Thema wieder. Da gibt es das, das Ding, was nicht funktioniert, weil das ein SSL-Zertifikat verwendet oder der Server, mit dem das redet, was eben genau auf der Android-Version, die da am in Blackberry installiert ist, nämlich 401, mhm. ja, nur eben sozusagen nicht unterstützt wird, weil da TLS 1.2 benötigt wird. Und auf unsere anderen äh, Sachen haben wir das einfach so gelöst, dass man das über äh, Google Play Services nachinstallieren, diesen, diese Unterstützung, das geht nämlich, mhm. dass du so Kryptomechanismen und so auch automatisch nachinstallierst, wenn er das braucht. Mhm. Aber Play Services gibt es halt am Blackberry nicht. Genau,
1: genau. Das ist der Punkt. Darum ja. gibt es auch viel, viel Anwendungen, die da irgendwie dann auch crashen oder irgendwie so. Ja. Weil, ja, das ist ja alles... mühsam Nein. Das ja. magst du da gar nicht unterstützen, glaube ich. Nein, Also Außer du hast ja. wirklich so eine einfache App, dass du sagst, ja, okay, die Standardkomponenten und so viel. Aber die Play-Services, was der, die binden jetzt eigentlich auch schon fast immer standardmäßig, eigentlich. Ja, eben, ja. Äh, ja, das ja. kannst du einfach, jetzt gibt's ja nicht mehr lange, Blackberry. Das sterben, also, einen, lang Blackberry. Sterben Sie sich Brief so. kaufen einfach, oder? War gescheiter. Uh, <lacht> ja. Ein normales Android oben ist. Genau. Also, den
0: habe ich leider noch nicht getestet und so, der war ganz interessant. Was ich da spannend finde, also, ich habe jetzt gerade mal mitgekriegt, Blackberry Funk geht's auch an, die Blackberries direkt zu vertreiben. Genau, das ist der Folge, Hab gesagt. ich gesagt, mhm. ja, okay. Ja, aber es geht nicht. immer weiter, immer weiter nach unten.
1: <lacht> ja, 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 krass. Ja, so ist es
0: in der jo, Wirtschaft. Ähm, ich glaube, wir haben es. Ich glaube, wir haben es. Äh, war wieder eine spannende Sache <lacht> <lacht> Ich habe es hab das gut gefunden, wenn du mir verziehst von deinen Maiskolle-Erfahrungen. <lacht> dann kann ich auf die wieder aufbauen, wenn ja, ich, glaub, genau. ich vor mir. <lacht> ja, ja. Ähm, ansonsten, ja, ja. wünsche ich einen erfolgreichen ja, Arbeitstag. Ebenfalls. Noch. Okay, ciao. Ciao. Dies war eine weitere Episode vom Donatech Radio. Damit das Ganze nicht so einseitig ist, wird wir uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite DTRFM Kommentare hinterlasst. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter DTRFM finden, auf Facebook unter Donatich Radio und sogar auf Google Plus. Da André und Lisa sind da direkt auf Twitter zum erreichen unter A Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen wird, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würde. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.